0: Olha só pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da COP28 em Dubai. Gente do céu, isso aqui cada vez chega mais prateleira de cima para a gente prosear, para a gente trazer uma prosa, para falar de meio ambiente.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Aliás, hoje a gente deu uma fugida lá daquele ambiente da City Dubai, onde a gente. Tá, tem passado os últimos dias aí nessa cobertura total que a gente está fazendo da COP28 e hoje a gente fugiu e está acompanhando aqui um evento do pessoal da ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente. Gente do Céu, o trem aqui está chique no último. A Maureen me convidou esses dias, eu aceitei o convite dela e ó, ela acertou em cheio. Então eu preciso agradecer a Maureen. Maureen top de linha, olha só aqui como tem prateleira de cima. Gente nova, gente nova. Eu falo assim, meu, o Brasil vai ser o, a potência mundial por causa do pessoal novo que está iniciando os trabalhos, o povo que já está no meio dos trabalhos, o povo que está mandando bem. É o caso aqui do Tomás Miyazaki de Toledo. A partir de agora, só o Tomás Toledo, que é presidente da CETESB, que é a poderosa companhia ambiental do Estado de São Paulo, e veio falar aqui. Então, vocês imaginam que o trem aqui está bruto. Obrigado, viu querido, pela sua presença aqui no Fala Carlão. Que isso, Carlão. Prazer aí. Escuta, aqui no Fala Carlão a gente começa com um bordão, que é o seguinte. Ninguém nasce presidente da CETESB e nem presidente de nada. Todo mundo tem uma historinha para contar e a gente pede realmente para quem está aqui, para quem vem aqui no programa, começar do começo, que é contando um pouquinho da sua história, onde você estudou, é, quais são os valores que você trouxe lá de casa, da sua família. Eu sei que você nasceu em Piracicaba, conta aí para nós. Isso
1: aí, Calão. Minha história começou lá na Clínica Malfi, em Piracicaba. <risos> <Sim>. <risos> Eu sou filho de piracicabanos mesmo, uh -huh. meus pais estudaram na Exalc, foram servidores públicos, cresci em São Paulo. E aí, na época de fazer faculdade, escolhi fazer duas faculdades: biologia e advocacia. Uhum. E fui estagiário da CETESB, então minha
0: história profissional começou na CETESB como estagiário. Olha que bacana, gente. Agora, como é que pode, é, é, eu acho que é, é descendência de origem oriental essa história de fazer duas, porque a gente já fica satisfeito com uma. Eu, por exemplo, estudei, fiz jornalismo lá na PUC em São Paulo. E você já não, não satisfeito, fez duas de uma vez? Como é que
1: é? É, no fim, assim, são duas formações que se complementam bastante, né? Uhum. para trabalhar na área ambiental, realmente, né? E ainda no meio do caminho entre a USP e a PUC tinha a CETESB. Aí eu fui fazer estágio na CETESB. Então passava lá na, nas faculdades, aprendendo a parte
0: teórica e a parte prática na CETESB. Você, no seu speech aqui, você logo começou dizendo o seguinte, que vamos é, mudar as velas aí, a gente precisa mudar a direção do barco, né? Eu queria saber, então, é, qual, que é a, qual que é a direção da CETESB hoje?
1: Legal, Carlão. É o seguinte, a gente está aqui no, no nosso painel, a gente discutiu um pouco a relação entre as empresas e o poder público. Uhum. Como é que a gente pode alinhar os nossos barcos aí para a gente rumar para o mesmo sentido, uhum. né? Tendo em vista os desafios que a gente tem, os desafios comuns, né? De impactar positivamente a vida das pessoas uhum. né? e também cuidar do meio ambiente. Então, como é que a gente pode alinhar esses barcos, alinhar os barcos da iniciativa privada com o poder público para conseguir apresentar resultados resultados importantes é, nesses dois componentes, pessoas e meio ambiente. É, e aí, Calão, a gente enxerga assim, um potencial enorme para a gente passar a trabalhar com novas ferramentas uhum. na CETESB. É uma orientação do governador, uma orientação Sim. da secretária Natália. A gente não ficar congelado naquilo que a CETESB é, já criou de positivo, a CETESB tem 55 anos né, de história, toda essa história ela foi construída em cima das ferramentas principalmente de comando e controle, né? então fiscalização, monitoramento e licenciamento ambiental, Sim. isso aí a CETESB já faz, já faz muito bem, faz há 55 anos, tem um corpo técnico de 1.700 funcionários, né, todos muito bem recrutados, profissionais super competentes com formação, é, muitos engenheiros, engenheiros ambientais, formação técnica, é, com experiência no exterior. Então a CITES já investiu muito né, em conhecimento, em formação dessa equipe para trabalhar nessa agenda de comando e controle. Agora nós somos desafiados a criar novas ferramentas mais eficientes, a gente trabalha principalmente nessa agenda de sustentabilidade. São então, novas ferramentas. Por mais que a CETESB tenha bastante recurso, uhum. seja um exemplo para os outros órgãos estaduais. Né? Nenhum outro órgão estadual tem 1.700 funcionários da forma como a gente tem lá em São Paulo uhum. para apresentar. Mas, então, nós somos uma referência nesse ponto. Mas, ainda assim, a gente tem um desafio enorme em termos de demandas para a gente estar presente no território, para a gente poder cuidar bem de todas as atividades econômicas que são realizadas no estado de São Paulo. Né? Então, para que a gente não um custo de um custo de burocracia, um peso de burocracia para o desenvolvimento dessas atividades é importante que a gente desenvolva essas novas ferramentas com mais eficiência.
0: Pois é, você até, eu gostei seu, das metáforas que você usou, né? eu não quero pagar a conta e não quero também transferir a conta para ninguém, eu gostei muito dessas metáforas, porque realmente é mostrar que, assim, a impressão que você me deu é o seguinte, queremos ser leve, queremos efetivamente fazer parte da solução, porque uma coisa muito importante você falou, né? depois que você é obrigado a multar alguém, significa que o trabalho não foi legal, não é verdade?
1: Significa que a gente chegou tarde, né? Chegou tarde. Né? Chegou tarde, então é um custo. Uhum. É, que, que, o, o, a discussão que eu fiz ali no painel é de que uhum. quem cria o custo, na verdade, é a lei, uhum. né? não é o órgão ambiental. Sim, claro. Então, se o órgão ambiental está trazendo algum custo para alguma atividade, está pesando uma atividade econômica, é porque a gente chegou tarde. O importante é que o próprio empresariado reconheça né, as suas obrigações, o tamanho da sua, do seu compromisso com a área ambiental e possa se antecipar, incorporar esses, esses, esse compromisso dentro dos seus processos. Uhum. E aí com isso, certamente a gente vai ter menos peso aí nas ações de fiscalização.
0: O que, que vocês estão. Vocês criaram, me parece uma plataforma aí, criaram um departamento de sustentabilidade. Eu queria que você falasse, porque tem muita gente que não, não te viu aqui, mas vai assistir o Fala Carlão e vai entender. Eu queria que você desse esse recado que efetivamente esse departamento de sustentabilidade vai ter ou já tem para mostrar.
1: Legal. Então, a gente trouxe uma novidade aqui na, na COP, que é um painel, um relatório dinâmico. Uhum. É, em que as empresas podem divulgar os seus, os seus resultados. né? É, os seus resultados na agenda climática, que é, a agenda, é o tema dessa nossa COP, né? da, da conferência. Então, é, esse é um exemplo de ferramenta de sustentabilidade. As empresas fizeram adesão, estão trabalhando nessa agenda de redução de emissões de gases é, de efeito estufa desde 2012 no estado de São Paulo. Uhum. Então é, vocês podem ver aí que alguns estados estão lançando também algumas iniciativas de criar uma base de dados, né, criar um sistema para receber essas informações. O próprio governo federal, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, MCTI, está criando uma base que deve conversar com as bases estaduais, é, mas ela vai ser criada a partir de agora. Então não tem dados né, dentro dessas bases. Elas estão sendo criadas para então, as, as empresas, a atividade econômica, é, depositar os seus dados dentro dessas bases e aí sim, depois de alguns anos, a gente vai ter um repositório de dados em que a gente pode fazer algumas análises e a partir dessas análises tomar decisões, né? executar a política pública, desenhar a política pública e executar a política pública. Em São Paulo, as empresas saíram na frente, então desde 2012 elas vêm com adesão, com compromisso com o órgão ambiental, elas vêm depositando suas informações no órgão ambiental. Essas empresas que saíram na frente, hoje elas já conhecem o perfil de emissão de gases de efeito estufa né? da sua atividade econômica. Elas sabem aonde ela precisa investir para reduzir esses, é, essas emissões, para que ela possa aí acessar mercados que exijam é, a descarbonização. Como o mercado europeu e, e outros países.
0: Ô, Tomás, aqui nessa. Eu estive conversando aqui, com, por exemplo, com o secretário lá da, do, do estado do Amazonas. Existe uma discussão e ele foi muito claro no discurso aqui, interessantíssimo, aliás, por sinal, porque a gente vê muita gente nesses últimos tempos fazendo, é, como é que fala assim, estamos é, colocando metas, pra, tem meta para tudo, yeah. né meta para 2040, meta para 2050, meta para 2060, então está cheio de gente fazendo um mundaréu de meta que para os outros fazerem, né porque quando você bota uma meta para 2060, a gente está falando de uma coisa longe, né? O secretário, Voltando ao secretário da Amazônia, falou, a gente precisa saber daquilo que está sendo feito efetivamente real agora, né? Ontem eu fiz uma visita no Museu do Futuro aqui e um dos, dos espaços do museu dizia o seguinte, era o futuro hoje. E aí eu te pergunto, eu fiz toda essa volta para te perguntar o seguinte... Como que a CETESB, que é uma empresa super importante, quando a gente fala em tratamento de, de resíduos e tal, vocês têm uma, uma empresa fundamental, vamos dizer assim, na saúde das pessoas, o trabalho de vocês impacta diretamente nisso. Eu queria que você ficasse à vontade para falar para a gente quais são as ações da CETESB, aquilo que eventualmente, vamos dizer assim, que já impacta na vida das pessoas nesse momento.
1: Perfeito, Calão. Mas aí, assim... Você me deu a deixa aí <risos> para eu explorar essa questão da, da gestão de dados, uhum. transparência dos dados, né? Sim. Então, assim, qual que é realmente, o que que essa empresa faz? Isso. né? O que que realmente a atividade econômica daquela empresa, uma indústria, uhum. né? uma atividade produtiva, o que que ela de fato impacta nessa questão na discussão climática? Uhum. Ou o que, que ela impacta na qualidade dos nossos recursos hídricos? Ou o que, que ela impacta em perda de biodiversidade, né? Então, são os dados, são os dados que vão nos trazer isso. Né? Então, esse é o diferencial do Estado de São Paulo, a gente tem os dados. Né? A gente já tem um perfil de dados de 10 anos né, que as empresas vêm apresentando para o órgão ambiental. Então, quando a gente fala em, você falou no planejamento, que às uhum. vezes parece um sonho, né? uhum. que as pessoas estão propondo algumas metas que nem sempre serão factíveis, uhum. eu acho que esse é o diferencial da atividade econômica no estado de são paulo Entendi. que as empresas largaram na frente elas já sabem o quanto elas emitem Entendi. então elas conhecem isso e a partir disso elas têm como assumir metas factíveis elas sabem o tamanho do custo dos investimentos que elas têm que fazer para melhorar o seu resultado em termos de geração de gases de efeito de estufa para que elas possam vender os produtos dela né? então acho que esse é o grande diferencial é poder se planejar é poder assumir metas que de fato ela vai conseguir
0: cumprir. Maravilha. Ô, Tomás, toda vez que eu já conversei acho que duas ou três vezes com o governador, e o governador parece uma pessoa bastante, vamos dizer assim, aberta e no sentido de deixar o povo trabalhar, deixar a iniciativa privada fazer o seu papel, eu acho que para concluir essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco disso, eu acho que é importante ter essa linha de raciocínio, eu acho que faz parte, eu acredito que faz parte do conjunto de ações aí desse do atual governo do Estado de São
1: Paulo. Perfeito. O governador, quando ele assumiu, né, nós tivemos as discussões, ele já tinha uma ideia clara de qual é o papel da CETESB. Né? Uhum. E o que a CETESB não pode ser, que é um obstáculo, uhum. né, um funil para o desenvolvimento econômico do Estado. Uhum. Né? Como órgão que é responsável pela regulação da atividade econômica, regulação ambiental, uhum. ele não pode ser um gargalo para o crescimento econômico do Estado. Uhum. Então, a atuação que o governador tem nos direcionado é voltada para que a gente... Aprimore a primória capacidade operacional da empresa, né? a empresa possa é, produzir mais, reduzir os tempos, ser mais ágil, reduzir os tempos de análise, né, mais eficiência, para que não seja, para que não penalize a
0: economia paulista. Maravilha, gente do céu, bom demais, né? Tomás Toledo, presidente da Cetesb, conversou conosco aqui mais esse evento com cobertura exclusiva do programa Fala Carlão, aqui direto de Dubai. COP28. Eu queria lembrar, viu, que aqui a gente tem o um apoio e esse esse programa só é possível por conta do apoio de Ubfol. Datagro Markets, que aliás esse valor em número, Tagro Markets é uma empresa de consultoria na área de agronegócio que tem número de tudo quanto é coisa, dados do mundo inteiro preço de commodities, então é culpa da Datagro, tem até um QR Code aí na tela, se você ler esse QR Code você vai ganhar um super presente lá do pessoal da Tagro. E agradecer Grupo Público e Plataforma Agro Revenda por essa prosa bacana demais. Ô querido obrigado, você saiba que eu moro sabe quanto tempo de Piracicaba? uma hora. Sai de Piracicaba, vai pra Saltinho Saltinho, Tietê Tietê, Cerquilho, entra na Castelo Do lado direito, tá mais perto do que eu É, muito mais, é pertinho, eu tô a uma hora De Piracicaba, é,
1: agora eu tô na capital Levo um tempinho a
0: mais, pois né? É. E eu para variar, ainda estudei em Rio das Pedras Fiz o um Colégio Técnico Agrícola Lá no Colégio em Rio das Pedras E faz tempo isso, cara, obrigado viu? Gloriosa Piracicaba, um abraço aí para todos É isso aí gente, um Fala Carlão Vai ficando por aqui, sempre, sempre Na prateleira de cima do agro negócio brasileiro, valeu gente um beijão no coração de todos vocês